0: Hola gente, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de si nos acompaña en vivo en una edición más de Soccer Bar, en nuestras redes sociales, obviamente, nuestras plataformas de YouTube y Twitter. Uh, obviamente un saludo también a la gente de Pulso Sports Network, a sus redes sociales que también toman el contenido y por supuesto a la gente de Unánimo Deportes que se lleva nuestro audio y lo distribuye a su gente, a su audiencia. Un día especial, arrancó el primer fin de semana completo de Liga de MLS. Ya se había jugado el miércoles, lo habíamos hablado aquí el jueves. Así que hoy vamos a pasar por lo que sucedió sábado y domingo en los partidos de MLS eh, con árbitros sustitutos, suplentes, reemplazantes, como los quieran llamar. Um, como lo pueden ver, don Diego Cora sigue todavía resolviendo unos temas personales. Esperamos que ojalá las cosas vayan mejorando para don Diego y seguramente lo podremos tener. El jueves o a más tardar el próximo, uh, la próxima semana. El que sí está ya de vuelta fue a Colombia, descansó, bebió, comió, regresó a Seattle, se vio todos los partidos, estuvo en el debut de Pepo, encontró a Seattle más verde que nunca. Don Nico Moreno, ¿cómo está la cosa? Hola, ¿cómo
1: estás, John? Sí, exactamente, así ocurrieron las cosas, ya estamos de regreso después de una fantástica vacaciones en, en, en Colombia. Definitivamente le, le digo a la gente que si no llega a Colombia, vayan. Eh, está muy, muy lindo, muy, muy turístico. Cartagena, Barú, Bogotá, Zipaquirá. Eh, fuimos a un montón de lugares eh, con la familia a mostrarle a mis suegros, que son de México, eh, Colombia en general, y les gustó mucho.
0: Muy bien. Fantástico, me parece. Y... Eh, a pesar del resultado, más, más adelante lo hablamos, pero simpático de de Sanders y sobre todo muy prometedor, Pepo, ¿no? De La Vega. Sí, creo que
1: él fue lo que alivió el malestar del de partido en general, porque para mí fue casi a Fortuno, lo, lo de Ciaro, De que no se fue a la mitad de tiempo 3 a 0 abajo Entonces uh -huh. uh, de eso lo hablaremos Pero sí, bueno lo del chico Nos mostró destellos
0: de lo que le puede dar a Ciaro. Sí, entremos en materia Y vamos a hacerlo un poquito en Orden retrospectivo Quiere decir de lo más cercano A lo más lejano y evidentemente lo más cercano Fue el último partido del domingo ¿no? Eh, el partido de LA Galaxy y el Inter Miami un partido, de don Nico Moreno, que el L.A. Galaxy tenía que haber ganado por Goleada. Eh, en donde, como lo queremos describir para quienes no, son, no se nos están viendo, decimos Messi, Calendar y nueve más. Porque al final del día eso fue lo que pasó en Inter Miami, ¿no, Don Nico Moreno? Sí, exactamente. Calendar, el, el gran héroe de la
1: noche, por un lado, y después Messi termina haciendo lo suyo, la magia, eh, que siempre tiene a su equipo. A, a un momento brillante de, de un gol, y, y, y de esa manera se dieron las cosas. Eh, desafortunadamente para LL Galaxy, se, también se desaprovecharon muchísimas oportunidades del penal de Ricky. Se nota esa falta de peregrí en el último tercio, y lo puedo decir de esta forma, claro, este equipo aún no tiene jugadores que van a estar de regreso con el equipo y algunos que eh, no han debutado, pero eh, definitivamente se notó esa falta de élite en el último tercio, momentos que pudieron haber cambiado el partido, eh, Callander aleteaba como un pollo diciéndole a la defensa, márqueme a alguien, eh, en realidad que estaba muy frustrado el arquero de, de Inter Miami y aún así de todos modos termina siendo protagonista pero lo del Galaxy es interesante también porque podemos ver que no jugó tan mal a pesar de no tener muchos de los jugadores que posiblemente le van a llevar
0: esa temporada. Sí, sí enfocándose un poquito en Miami evidentemente Messi salva la papeleta digamos uh, Tuvieron un par de ocasiones antes que, que quizás debieron haber también resuelto, pero la verdad es que eh, hay, hay dos elementos que me, que, me, que me dejan dudas. Uno, vienen de jugar el miércoles, eso hay que tenerlo en cuenta, y precisamente ese es el primer elemento, ¿no? La temporada finalmente va a terminar siendo así. En menos de nada van a terminar jugando miércoles, fin de semana, miércoles, fin de semana. Entonces, ese es el primer elemento. ¿Qué tanto realmente es, va a estar este equipo? a la posibilidad de adaptarse a esa, a esa competencia tan fuerte cuando las piezas más importantes son las piezas de mayor edad. Y... Claro. Ajá. No, no, claro, y, y eso se notó en el partido, ¿no? O sea,
1: los espacios que se daban, eh, la forma en la que inició el partido, eh, se, se notaba que había un desgaste evidente alrededor de todo el equipo y el Galaxia, a lo contrario, estaba... En un momento anímico bueno, porque sabe que necesita mostrar demasiado esa temporada y, y tomó gran provecho de eso, por lo menos del primer tiempo, que fue todo el Galaxy. Ya sí. a, a, pudo adaptarse un poco más al juego, eh, los ajustes del Tata en el segundo tiempo, y eso creó varias oportunidades para Inter Miami, pero el primer tiempo fue todo el Galaxy. Sí,
0: eh, en, en ese mismo orden de ideas, de que el, el segundo tiempo quizás Inter Miami mejoró de a poco, eh. Hay que, también, hay, hay que decir que, que se ve más peligroso con campana en el terreno de juego. O sea, nadie puede negar de las de la capacidad de definición de Suárez, de su calidad, de, etcétera, Pero con campana en el terreno de juego, Inter Miami se ve más peligroso. Yo lo vengo diciendo, pero me dicen que soy un hater, que esto, que
1: le quiero pegar a, 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 al pistolero, que no creo en Suárez, que él viene aquí a dominar la liga, que va a tener 30 goles pero bueno, eh, como digo, amanecer ahí veremos, yo estoy de acuerdo contigo 100%, para mí Campana eh, tiene mejor movimiento, eh, está más, eh, eh, crea más asociaciones eh, eh, bajo los jugadores que están en ese eh, último tercio, eh, el, eh, la presión que crea eh, defensivamente, que es importante también para este equipo, es mucho mejor que el de Luis Suárez, y eso se notó en el campo, entonces, eh, sí, eh, definitivamente estoy de acuerdo contigo y veremos cómo le va a Luis Suárez
0: Ahora, antes de escuchar a Toto Avilés, que lo vamos a escuchar con su reacción después del partido entre el, uh, LA y Galaxy también hay que decir que estamos pintando un panorama medio sombrío de un equipo que está cumpliendo con la media inglesa, ganó en casa y empató afuera, ¿no? ¡Ja, <risa>
1: Sí, o sea, es verdad, pero es que estamos hablando de un equipo que tiene todos los reflectores encima y toda la expectativa a Messi, ¿no? Y Messi y amigos por decirlo de esa forma uh -huh. y esto creo que si no tuviera esa presión o esa expectativa, estaría de acuerdo contigo pero porque es Messi y son amigos, pues toca pegarles un poco duro
0: <risa> Vamos a escuchar a Toto Avilés y después cerramos entonces ese partido
2: Empezamos pues de la mejor manera Ahora llevarnos un punto en esta casa también nos suma, pero sabemos que tenemos que sumar a tres puntos para, para ser campeón este año. No, bueno, somos privilegiados de tener al Leo de la clase de jugadores que hay y que marcan la diferencia cuando más lo necesitamos. Y la verdad muy muy feliz y es muy lindo tenerlo cerca. Sí, bueno, sabemos que, que este año para pelear todo tenemos que ir a cualquier cancha y, y dar lo mejor. Eh, cambiamos cabeza del primer tiempo al segundo tiempo y creo que merecimos más. bueno, sabemos la, la calidad de Drake que tiene como arquero eh, por eso mismo fue a, a la selección se lo merece y nos ayuda mucho teniendo a Drake y arquero
0: y no dice mentiras, ¿no? el Toto Avilés si no es con Drake Calendar quizás las cosas son diferentes Nico, saltemos a la otra vereda para cerrar el partido, porque, porque el Galaxy, como veníamos diciendo, tendrí, hizo méritos para, hacer, para llevarse el resultado de una mejor manera. Eh, la expulsión me parece que más allá de la segunda amarilla, y que si fue falta o no fue falta, la primera amarilla es la, la que es tonta. Es innecesario. Entonces, ese tipo de cosas todavía le cuestan y le venían costando a la, la Galaxy. Incluso de la temporada pasada, ¿no? pequeños detalles... Eh, suspensiones que no correspondían eh, ese tipo de cosas como manejo de la cabeza en medio de la presión de querer, de querer ganar pero este equipo es mucho más ofensivo con Gabriel Peix se nota cuando, cuando, cuando apareció en el partido claro. eh, evidentemente con el se me, se me, se me escapa el, el apellido del de winger que acaba de llegar, que arrancó el partido que es muy rápido que seguramente si se combinan ellos dos eh, con Ricky Push le van a dar a Jovelish muchísimas oportunidades de gol, entonces eh, es una LA Galaxy que si bien no sacó el resultado y manejó el partido como lo manejó, puede construir a partir de ahí, ¿no, Nico? Claro que sí, creo que es Painstil,
1: no, no, no sé si sí, es... Sí. Painstil, y te dice, pierde un gol también de cabeza que, que, que eso, a eso voy al punto de que... remate de Ricky
0: Push, sí, un remate el de Ricky
1: exactamente. en el poste.
0: Era pero fácil. el trato, trato lo que pasa es que sí Trató de ser demasiado clínico y poner la pelota lejos para evitar que el arquero regresara sin darse cuenta que el arquero ni siquiera había logrado pararse. Y la sí, pone sí.
1: Debajo,
0: simplemente la toca de frente y la pelota va para adentro.
1: Claro, y, y eso es lo que hablamos de este. El galaxy y, y sí, lo de Gabriel Peck fue igual como hablaremos de Pedro de la Vega, se nota eh, eh, el cambio de ritmo, un, un jugador que va a ser distinto, un jugador que tiene gol, un jugador que eh, va a ayudar muchísimo a, a quitarle. Eh, darle espacio a, a Ricky Puig de cierta, de cierta forma, ampliar mucho más los carriles. Eh, lo de League, yo siempre he sido fan de, de, de Creo que creo que es un jugador que le mete muchas ganas, que tiene gol, que, que, que se esmera mucho, que, eh, trabaja. que trabaja mucho. Entonces veremos cómo, si él puede ser este nuevo del Galaxy, ¿no? porque eso tiene cierto... Cierta presión también, ser el 9 del Galaxy Ser el 9 de este equipo, eh, veremos Cómo le va a esta temporada, pero Hay elementos que dan No sé,
0: algo de esperanza A este equipo del Galaxy Sí, a ver Tampoco hay que eh, Tomarlo como si Como si Se estuviera Rebarajando toda la idea Y tratando no. de hacer cosas nuevas O fuera de lo normal okay. Realmente la idea de Bani sigue siendo la misma y, y los actores que no le funcionaron, los dos franceses Grand Seer y, y el otro chico que vino con Cabral. su momento. ¿Cuál? Cabral Cabral uh -huh. Grand Seer y Cabral eran la idea, ¿no? Esos dos uh -huh. extremos de velocidad, de encare, de uno a uno, de, de juego combinado con la parte interna del, del, del equipo para poder llegar a definir. Es esta misma idea es Gabriel es Gabriel Peggy, es este otro chico que de nuevo, se me va el nombre, el apellido otra vez, Penzo, Penzo. pero es la misma idea, dos tipos veloces, encaradores, duros en el uno contra uno, y, y para combinar eh, en la llegada de la definición, eh, lo que tú dices de Jovelich es importantísimo, porque este es el año de Jovelich, o sea, Jovelich, viniendo del banco, generó muchísimos goles, después se fue quedando un poco atrás, siempre tuvo ese tema de que, eh, que era chicharito, que no sé qué, siempre tenía alguien enfrente, ¿no? ahora le toca asumir la responsabilidad y es él el que tiene que terminar todas esas jugadas. Y sí. me, pareció, me pareció lo de Memo fantástico, sabiendo que él era el que estaba en mejor posición, simplemente rodarle la pelota que defina, en vez de inventarme yo cualquier historia.
1: Y creo que esas ideas van a ser mucho más fácil de ejecutarse cuando tenga jugadores como Brookman que volverán, que estuvo en la banca pero no jugó, eh, como Peck, que va, va a ser titular de cierta forma, uh, Fagundes también está recuperando ritmo de cierta forma. Me gustó lo de Aude, eh, porque él es el que como que empuja por ese lado y le permite a que Fagundes se eh, centralice un poco más del fútbol. Entonces, eh, sí, hay cosas que, que, que este equipo de League Galaxy puede empezar a... a a cementar, y es algo que van y necesita, porque yo me imagino que la silla
0: se le va a empezar a calentar si no empieza a haber resultados. De acuerdo. Mientras usted estaba bebiendo ron, me, mamando ron, como dicen en donde estaba. Esa la
1: vaina, claro, mamando ron. Señor. Yo,
0: yo dije que le daban 10 partidos. Vamos a ver. ¿Eh? ¿No? Sí, sí, la compro. Vamos a ver. Bueno, empezamos el show con lo más popular del domingo. Pasamos a lo mejor del domingo, ¿no? O sea, lo más popular Messi, lo mejor el Galaxy. Y ahora nos vamos al campeón para mantener el nivel, ¿no? Entonces, Columbus Crew abrió con Atlanta y United. Ya sé que saltamos de, sábado a, de domingo a sábado, pero es el nivel del campeón. Y mostró Columbus Crew único que, 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 que su intención es volver a pelear absolutamente todo. Que no estás sí, sentado no. esperando a ver qué va a pasar y cómo nos asumen porque somos campeones, sino a ir por ello, ¿no?
1: 100%. Y, y ¿sabes lo que más me llamó la atención del equipo? Que era el que más hizo goles la temporada pasada, el más agresivo, el que tenía ese, ese grupo élite adelante, fue la disciplina y la qué tan organizado era, qué tan compacto defensivamente fue contra Atlanta. Eh, eh, que eh, parece ser como si eh, Will Nancy hubiera dicho bueno nosotros fuimos del equipo que más hizo goles pero nos metieron demasiados entonces esta temporada vamos a asegurarnos de que vamos a estar más compactos de que Nagui va a quedarse un poco más retrasado de que vamos a eh, eh, tener muchas referencias defensivas que no vamos a permitir errores en balones detenidos como la temporada pasada y eso se vio en este partido eh, eliminaron de cierta forma el, del encuentro a Almada eh, a Sander el, el, sí. el brasileño por izquierda también no le permitieron eh, Sander Silva, correcto no le permitieron eh, tener esa facilidad para llegar a, a, a atrás de los defensores más allá de que el equipo cambió eh, eh, bueno, de cierta forma lo que eh, eh, pretendía hacer en este encuentro igualmente fue con mucho ataque, fue veloz, Cucho tuvo el penal que perdió, eh, se nota eh, la, las asociaciones, lo fácil que es el fútbol cuando tienen el balón, entonces un equipo muy completo, el gol que... que, que, que que le da la, la victoria al equipo, es un cambio de frente hermoso, lo, lo para Giovora, eh, eh, Rossi ve el espacio, Giovora se lo pone a Rossi, Rossi pone el pase eh, al segundo palo, donde Cucho lo mete, o sea, todo lo que hace este equipo fue genial, pero me llamó la atención lo fuerte y lo compacto que fue defensivamente.
0: Sí, yo no tengo dudas de cuál fue el mensaje de Nancy, el mensaje de Nancy fue, señores, ser campeones es ser parte de la historia la historia queda en los libros. Eso fue el año pasado. A partir de ahora, ustedes no son nadie. Y si quieren ser campeones, tienen que ir domingo tras domingo a demostrar que quieren ser campeones. Nadie los va a respetar porque son campeones. Todo el mundo quiere venir a comérselos vivos porque fueron campeones. Si ustedes se quedan en la historia, van a ser una página más que todo el mundo va a pasar. Si ustedes siguen buscando, entonces van a poder tener opciones de repetir. Y creo que todo también arranca con la ceremonia muy rápida eh, de entregarles el anillo. Aquí para los que nos siguen, aquí está el anillo que les entregaron a, a la gente de Columbus Crew. Eh, dato no menor, el anillo se le entrega a absolutamente todo el mundo en la organización. O sea, jugadores, cuerpo técnicos, departamento médico, gente de la sede, eh, eh, todo el mundo. Todo el mundo que trabaja con el club recibe un anillo eh, el de los jugadores es este, 250 diamantes, eh, una piedra Oryx que es, que es personalizada y 4.10 eh, oro de, de los, la, la capacidad, el peso, el peso, el peso, el peso, de, de el peso del oro de que, que utiliza el anillo. Entonces, la ceremonia fue muy rápida, eh, se les entregaron sus anillos y a lo que vinimos, ¿no? Que es a, al final del día a competir.
1: Sí, 100%. Eh, yo diría que fácilmente eh, es el gran candidato a, a, a repetir. Creo que Nancy, como tú dices, no está pensando en eso, le está pensando en simplemente mejorar eh, en, en, en sus conceptos, en lo futbolístico, y es lo que da miedo de este equipo, que tiene el talento, pero también está tan bien dirigido que, que lo hace un equipo extremadamente completo. Y por eso no me queda duda que Atlanta, el próximo partido, se verá mucho mejor, por que tener un par de goles, pero el hecho de que, si, eh, si no me acuerdo eh, bien, eh, disculpas, pero vi que Jokomakis tocó un balón en el área, un solo balón en 90 minutos, eliminaron el servicio por completo ahí, del griego. Ahí venía,
0: ahí venía la pregunta, Nico, y se la iba a hacer con Sorna, pero... pero... El amigo que pretende, porque el amigo necesita consolidarse también este año. O sea, si el amigo no consolida un equipo que dispute finales este año, va a tener problemas para mantenerse donde está. Y me sí, refiero obviamente a Gonzalo Pineda, ¿no?
1: Sí, sí, aquí tengo una de mis notas de lo que dijo, eh, él habló que pensó que ellos estaban presionando bien, pero cuando tenían el balón eh, no hacían ciertos movimientos ofensivos y no estaban conectando en el último tercio, eh, cuando tenía posesión, entonces eso a, habla de que él tenía... Eh, cierta expectativa de lo que iba a ocurrir pero no pudo ejecutar lo que se preparó durante la semana porque no, no, no lo dejaron, el equipo quería proponer, quería tocar, quería eh, crear más oportunidades pero solamente tuvieron dos en todo el partido
0: ¿Está sacando Nicol paraguas? o sea, no es que Atlanta hubiera jugado un partido muy regular, muy pobre, sino que el rival fue exageradamente mejor
1: Podría ser, podría ser que de esa forma se puede, se, se, se puede eh, eh, interpretar de esa forma eh, pero Atlanta está en la posición de que ellos tienen que competirle a Columbus. Eh, eh, ellos no, no pueden ser un paraguas porque este equipo se llevaron a Carladro, trajeron ciertas cosas porque ellos quieren volver a ser el grande del Este y tienen que enfrentarse a Columbus y tienen que vencer en el, en el uno a uno, si no, entonces no estamos haciendo absolutamente nada. Entonces creo que lo de Gonzalo Pineda también es otro de los técnicos que son varios esta temporada que si no encuentran resultados, van a
0: terminar buscando otro trabajo. Sí, sí, a mí la verdad es que me parece que es, eh, para mantener una base tan larga como lo hizo Alanta, porque cambió muy poquitas piezas, eh, arrancó muy plano, muy, muy plano. Sí, señor, de acuerdo contigo, de acuerdo contigo, porque
1: eh, si hablamos de... Un grupo que ya se conoce, hablamos de un proceso que viene largo, eh, de jugadores que a lo mejor llegaron a mitad de temporada la temporada pasada, pero ahora tuvieron toda la pretemporada para eh, entender los conceptos de lo que quiere eh, Gonzalo Pineda y no poder lograr hacer absolutamente nada en la parte ofensiva con talentos como, como el de eh, Almada, como el de Gigi. O sea, es un equipo que también tiene muy buen talento. Entonces, no podemos simplemente decir que solo juega al rival. Tú también tienes que hacer lo posible para adaptarte al juego. A lo mejor ser un poco más directo, a lo mejor hacer cosas distintas. Y eso es lo que tiene que pensar Gonzalo un poco al respecto de este resultado.
0: Sí, un poquito ya para, para cerrar el partido, pero, pero también para no dejarle toda la responsabilidad al que no juega que es el técnico. Correcto. Tiaguito se tiene que echar el equipo al hombro, porque ya, ya está bueno. Ya, ya Tiago Almada, eh, a pesar de su juventud, es un chico con mucha experiencia, es un chico que ha estado en Mundial, es, es un chico que ha estado con grandes jugadores a su alrededor, es un chico que fue capitán de su selección preolímpica, entonces ya va siendo hora de que Tiaguito a su edad, no importa los números, se paren en el terreno de juego y les diga, señores, cuando hay problemas, la pelota para mí, y yo les resuelvo y yo los pongo a jugar. Y cuando hay que correr, yo voy a correr. Y me voy a tirar al piso también. Y voy, me voy a echar el equipo al hombro. Porque si no, Tiaguito, se va a quedar en agua tibia. Y nadie quiere eso. Porque tiene demasiada calidad.
1: Gracias por traer eso a la mesa, John, porque yo estuve en un programa hace, antes de irme eh, para Colombia y eh, uno de los eh, sudamericanos que son parte de ese programa me decía que eh, es que Almada no quiere estar en la MLS porque se está evaluando, porque le quedó chica la liga, obviamente sin saber, sin conocer lo que ha hecho Almada porque no ha ganado absolutamente nada con Atlanta, pero el que se está evaluando es él, él tiene que ser el jugador que se pone ese equipo al hombro. Él tiene que ser el que rompe esquemas, el que rompe líneas, el que eh, es el factor X de este grupo y no lo ha hecho. Si está evaluando a alguien, es él. Y nada más. No, no culpen a Liga, no culpen al grupo, porque hemos visto muchísimos jugadores venir aquí a hacer las cosas bien e ir a, a Europa o lo que ellos quieren hacer. Santiago si no lo ha hecho es porque no ha podido.
0: Y así de simple. Sí, sí, seguro, seguro. Hay una responsabilidad individual que no se puede negar. Sí, porque él ha dicho que se quiere ir y estuvo, eh, lo, lo ha hecho más que eh, obvio y ha reportado y ha dicho eh, entonces veremos claro, y es que la conversación es muy fácil cuando él viene a hablar con el director deportivo, el director deportivo le va a decir yo tengo toda la intención de colaborarte para que te vayas dame las, las, los números, dame las actuaciones para que las ofertas que vengan valgan la pena porque si no te vas a terminar yendo por nada y eso no lo vamos a permitir Exactamente, y ese es el gran punto, no, no, no vamos simplemente a, a, a regalar nada no.
1: cuando hemos puesto y hemos invertido tanto en tu talento, en traerte, ponerte bien, a, a, aquí nadie te está, no, no nos un favor, nosotros estamos pagando un salario, te estamos dando lo tuyo, ahora tú
0: también tienes que hacer tu parte para dar el próximo paso. De acuerdo. Nico, para saltar a otros temas, vamos a ir, eh, vamos a empezar primero por repasar algunos de los resultados, alguna cosa rápida que se te vaya ocurriendo de los partidos, lo vamos soltando, pero... No nos demoremos mucho en partido por partido. Charlo terminó ganándole 1-0 a New York City. Sí, un lindo escenario, mucha gente. Um, Copetti le entregó un penalti a Kerwin Vargas para que se hinchara de, de, de autoestima y a Kerwin se lo tapó Matt Priest. Así que bueno, por lo menos por el lado de la confianza del compañero y del cariño del compañero, funcionó. Eh, pero no, no, no por la confianza del jugador porque no, no lo notó, ¿no?
1: Sí. Lo único que digo de este partido es que la falta de gol del año pasado se reflejó nuevamente en este partido. Baccarat, para mí, no sé si tiene lo suficiente para eh, ser el gran definidor. Santi tuvo una sola frente al área que solito frente al arco y la tira por encima. La falta de gol es eh, uno del talón de Aquiles de este equipo.
0: Sí, en New York City, sí, en, en charlo yo creo que puede amalgamar mejores cosas con el paso del tiempo y con las piezas que le, que le han ido llegando. Ah, bueno. Este es el otro. Cincinnati empató 0-0 con Toronto. Muy poquito para decir. Uh, Toronto todavía es muy blandito, ¿no?
1: A mí me llamó la atención y lo, y lo hago lo más rápido posible porque sí, fue un 0-0, fue un 0-0 interesante porque yo no tenía pues eh, tanta expectativa del equipo de Toronto porque fue el peor, eh, estamos hablando del peor equipo de la temporada pasada contra el absolutamente mejor, el que ganó más puntos y todo lo que tú quieras. Sinceramente sí. venía de Jamaica, venía de un partido un jueves y eso se le notó en este partido, pero Toronto me pareció... Eh, un, un equipo que el año pasado a veces no podía hacer los conceptos más básicos las cosas más fáciles, pero en este muy compacto cuando defendían habrían muy bien, Bernadeschi jugando como carrilero derecho lo hizo excelente eh, Shane O'Neill, ex-Sounder eh, haciendo esa función que hablamos eh, en un momento que era central lateral que subía y trataba de, de generar eh, eh, lo de Flores que es el que se le ha dado la batuta que tuvo eh, Bradley en cierto momento en ese medio del campo lo hizo muy bien, incomodaron y limitaron. Cuando tenemos un talento como el de Lucho Acosta, no es de detenerlo, sino de limitarlo, y eso fue lo que hicieron. Todo el partido había alguien encima de él, lo jalaban, lo apretaban, no le permitían hacer absolutamente nada. Entonces, tengo que aplaudir lo del nuevo técnico en Toronto por haber hecho un muy buen planteamiento para este partido.
0: ¿Me recibe esta, don Nico, uh, para salir rápido de este partido? Digamos que para Toronto es un avance y una mejora que hoy por hoy ya son picapiedras, <ríe> que, hoy por hoy ya, que hoy por hoy por lo menos ya pelean, ya luchan, pero, pero futbolísticamente están muy lejos todavía, ¿no?
1: Sí señor, eso sí es verdad, pero ganar un punto en Cincinnati, para mí como tú dices, a veces toca hacer picapiedra y a veces toca eh, forzar la situación y en eso tuvieron oportunidades, eh, tuvieron oportunidades que simplemente no se dieron, pero eh, de acuerdo contigo, el equipo está bien trabajado por lo menos para ganar
0: punticos de aquí y allá, y eso me gusta. Cincinnati va a sentir mucho la ausencia de Barreal, ¿no? Muchísimo, eh, ah, pues madre, eh, tenía yo la
1: nota. Eh, me gustó de todos modos eh, lo que trató de replicar eh, Orellán. Eh, eh, jugó muy bien por ese costado, se incorporaba bien, se nota que es cómodo en el balón, engancha, tuvo un par de oportunidades, disparos de media distancia encima de las 18, me gustó lo que hizo, pero no es Barreal, es mucho más selectivo, mucho más cuidadoso, le toca hacer porque no tiene la velocidad o, o no tiene a lo mejor la confianza que, que tenía Barreal por ese costado, y también se notó eso, eh, que necesitaba algo más a costa por ese lado. Eh, cuando entró Bupensa, que tenía una, un problema muscular, cambió muchísimo, se vio, sí, se ahí. notó. Eh, entonces, de, a, eso también tiene que ver con lo que hablábamos, ¿no? Cincinnati venía con cinco nuevos jugadores en uh -huh. este once titular comparado a la temporada pasada y el partido del jueves
0: en Jamaica. Sí. Seguimos. 3-1, el de DC United New England Revolution, triplete de Venteque apague las luces y vámonos. Sí, no, no fue más tampoco el partido no,
1: no, nada más ma, nada más que hablabas de amarillas tontas, a lo de Brioni en ese partido, peor sí. minuto 13, 14, me parece la primera primer amarilla innecesaria y después la segunda igual barriéndose a nada, barriéndose sin necesidad, se lleva la segunda amarilla gracias al señor Gil que por lo menos nos dio algo bonito que ver del Revolución con un hermoso gol allá como él los pone, donde la telaraña de la araña se pone en, en, en el arco, hermoso sí. gol pero de en adelante muy poco eh, Chancalay también tratando de hacer lo suyo pero eh, sí lo, lo de Revolution no fue bueno en ese partido
0: De acuerdo seguimos un 0-0, muy frío yo no sé lo que va a pasar con Red Bulls eh, juega un poco mejor pero igual no gana eh, creo que tiene demasiados detallitos por solucionar como para poder decir que lo que mostró es, ilus es para ilusionarse Red Bull, por lo menos, eso, eso creo yo Sí,
1: este sí fue aburrido ese 0-0 sí fue, no fue como el otro, ese sí fue aburridongo eh, lo de Frostberg, no sé si lo noté tanto como otros, yo creo que no hizo nada especial, conectó, buscó eh, se nota que tiene cierto talento cierto calibre, pero también tuvo unos, unos tiros y unos pases que, como han dicho a lo mejor cuando esté más en ritmo de, de temporada o veremos, pero todos los reflectores estaban encima de él. No creo que le hizo justicia a, 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 a los bombos y, y los titulares que deberían venían para este partido. Eh, lo de Rambos continúa siendo también problemático. Adelante, Vencir okay. tuvo una, Manuel tuvo una, eh, y, 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 y por el lado de Nashville, sí, peor, también muy poco a nada. Ellos Mucha... sí que nos reforzaron. Eh, mm. eh, ese es el equipo picapiedra con Gary Smith, pero necesitan hacer algo porque no puedes tener a Schaffelberg, Burnberry y Boyd, eh, el ex LA Galaxy, como tu trío adelante porque no le vas a ganar a nadie con goles.
0: 2-2 eh, a Chicago, Filadelfia. Este fue más para la tribuna, ¿no, Nico? O sea, los cuatro goles, las emociones, el ida y vuelta. Uh, siempre hay el debate cuando se presentan estos partidos eh, de si son un partidazo o son un partido lleno de errores, ¿no?
1: Sí, este sí, honestamente no lo vi. Obviamente los, eh, vi los, eh, los highlights de, de, del partido. Eh, me gustaría volver a, a, a verlo porque me han dicho que hay cierto... Ciertos jugadores eh, que, que, por lo menos por parte de, de Chicago, van a ser muy interesantes para la temporada. Eh, sí, sí, pero... Chicago,
0: Chicago, realmente, Chicago realmente mostró que, que puede ir avanzando. O sea, que lo que pasa es que con Coplas es complicado porque lo conocemos desde hace tanto tiempo que, que en cualquier momento vamos a empezar a ver ese equipo escondido, amarrete, picapiedras, con tal de empatar que termina perdiendo, con tal de no perder que termina perdiendo... Y entonces se vuelve feo y, y consiguiendo puntos que a duras penas lo ponen a pelear dos, tres puntos por debajo de la clasificación a los playoffs, ¿no? Entonces, bueno, ese es el tema con, con Chicago. Pero sí, claro. lo que mostró en el primer partido dejará de pensar que puede, que puede ser animador. Claro, claro, y, y sobre todo
1: porque también tienes un Philadelphia que... Tiene muchos de sus mismos jugadores de la temporada pasada, que también eh, tiene cierta trayectoria, y el 2-2 no es malo contra un equipo como Filadelfia, sobre sí. todo cuando pensamos en lo que era Chicago la temporada pasada. Entonces, eh, sí, hay, hay, creo que hay jugadores que, como tú dices, eh, quieren más eh, a, al fútbol pragmático, que a lo mejor nos puede dar coplas, entonces pues va a ser interesante verlo. Y, y a ver qué pasa con Shakiri. será que... Uh -huh vuelve a, 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 a por lo menos ser ese, ese gran jugador para este equipo, toma las cosas distintas, puede ser que como Héctor Herrera en su momento cambie el chip y se convierta en el jugador que todos esperábamos con este Total. equipo de Chicago.
0: Sí, de acuerdo. Uh, un mensaje de aclaración, porque es eso, es un mensaje de aclaración en el que nuestro... Compañero, amigo, seguidor, colega, etcétera, Manuel Vaquero aclara que no está de huelga como los árbitros, que simplemente está esperando que sea convocado de nuevo. No me echen de menos, compañeros, dice Manu Vaquero, quien estuvo obviamente conmigo en los episodios anteriores reemplazando a don Nico Moreno y reemplazando a don Diego Cora cuando ninguno de los dos podía. <risa> Una, un abrazo para Manu, que sabe que... Lo único que no vamos a hacer es darle contrato de juez de línea asistente porque es muy poquito dinero. <risa> Don Nico, nos saltamos a un partido que le interesa muchísimo a usted y un partido que fue interesante. El LAFC hizo récord de victorias en partidos de apertura. Son siete, ¿no? Siete partidos de apertura en los que gana el LAFC. Me parece que mostró cosas muy interesante salir sí me parece que volvió a la idea de que los tres de arriba sean absolutamente libres utilizó a bogus ahí y olivera bogus buanga hicieron lo que se les dio la gana se movieron por donde quisieron su amigo el lateral estaba de vacaciones en la playa eh, pero muy bien el si a pesar de, de no haber sido más amplio el marcador y a pesar de que sea los anders sí, se intentó mantenerse pelearlo pelearlo eh, hablando primero de Leyes Cínico me parece que es muy buena la primera presentación Sí, no, absolutamente de acuerdo con todo lo que dices
1: hay que aclarar de todos modos que sin abrir el paraguas, Searo sí tenía cuatro titulares fuera para este partido Gemar Gómez Aldrano, ¿Vale? Joe Pablo Estefan sí. Frey sí. Eh, sí. y me falta uno Estefan Fry Joe Pablo, Gemar, eh, oh y Albert Rusnak esos son los
0: cuatro que estaban fuera no, para hacer bueno. partido, sí, No, 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 le voy a dar absolutamente toda la razón, a pesar de que se quiere mucho más de Rusnak, pero volvamos a LAFC y ahora analizamos Seattle Sanders, ¿sí? Claro. Porque, porque lo que yo quiero es ver ese tipo de cosas, o sea, evidentemente el entorno de un partido lo marcan los dos equipos, no, no uno solo, es lo que yo hago con relación a lo que el rival propone o deja de proponer. ¿verdad? Y lo de los Sanders no fue malo, lo decía los Sanders no fue malo, pero eh, pero sí me da la sensación de que lo deja muy al nivel general, muy del montón. De acuerdo, y, y es que eso lo, lo venía
1: yo diciendo toda la pretemporada con ustedes, si algo que me ha aferrado es que este equipo, sí, hay una dimensión, hay un universo en el que pueden ser el mejor equipo del oeste, pero todo tiene que irles bien. No pueden tener lesiones, no pueden tener problemas, necesitan que Pepo sea un jugador, mejor dicho, increíble esta temporada y no es factible de que un equipo de fútbol todo le salga bien. Y ese es el problema. Y en esos partidos se notó eso. Entonces, cuando algunos decían que es el equipo más profundo del oeste, a lo que no estoy de acuerdo, eh, y este equipo de Ligar... Es el más
0: lejano, que... eso sí. ¿Cómo? Lo que es, es el más lejano, eso sí. Sí, 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 sí. No ninguno más lejos en el oeste. Pero exactamente. No? no, no, y es la cosa que es profundo porque
1: todos los jugadores que tiene, yo honestamente, con el respeto a, a los jugadores, porque tienen jugadores buenos, pero el caso es que al final del día, en este momento, Ciaro no tiene un Denis Buanga, no lo tiene. Sí. Y a veces uno necesita pero un jugador que tiene, va a resolver no, un partido. Ninguno, ninguno
0: tiene un Denis Buanga.
1: No muchos, pero Ciaro era un equipo que muchas veces te puede, tenía alguien que iba a resolver el partido. Aún lo va a resolver, Nico lo va a resolver. O más premi lo va a responder, pero esta vez no lo Hace mucho
0: tiempo, rato, correcto? porque hace Absolutamente. mucho tiempo Raúl no está en esa posición. Claro. Nico fue Nico fue perdiendo su, su su apoyo desde el cuerpo técnico para mantener esa posición de privilegio en términos deportivos, de privilegio de poder decir yo me hago cargo del equipo y dénmelo a mí, que lo saco adelante. Entonces, hace mucho rato que no existe esa figura en Sanders.
1: No, y, y a mí sí me pareció malo lo de Sanders. Y, 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 y lo digo porque Searo fue afortunado de que el primer tiempo no terminó 3 a 0 o 2 a 0. Denis Boanga tiene una jugada en la que se saca al arquero por completo. Primero que todo, Nathan tarde en la reacción, mal en la lectura del juego, mal ubicado en el campo. Eh, Denis Boanga con toda la facilidad del mundo, le, le llega por detrás a, los, eh, eh, a, la, a la última línea de, de Searo Saunders, se saca al arquero, y no sé por qué, a lo mejor decidió perdonar a Searo, se demoró demasiado y le, le, le dio tiempo ah, a que no, Nathan puede, puede, se, que puede, se recuperara.
0: Puede, eh, eh, y, déjeme decirle un paréntesis, porque es que yo no quiero que usted quede así de mal. Eso es que decidió perdonar a Seattle. Desde... No, 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 no,
1: no, eso, jugando, eso, eso, eso es un chiste. no. Obviamente, eh, pero, el, el toque que toma no es el mejor, le da tiempo a que Nathan se recupere, pero lo que digo es que en términos generales, este equipo de Seattle no fue bueno defensivamente. ¿Cuál es que, la pareja que... de
0: centrales? ¿Cuál es la pareja de ¿Jaymar y
1: Nathan? No, Jaymar y, y Jackson Reck. Esos son los, los, los dos hijos. Eh, eh, de hecho, a mí me encantaría volver a ver a Javi y a, a James, pero no es realista va a ser Jackson Reagan, va a ser Gemma eh, Gómez Andrade, entonces sí. yo entiendo eso, y, y los centrales necesitaban, eh, la, los, los volantes de contención muy desparejados yo soy de extremadamente joven aún más joven, Obert Vargas, no, la comunicación no estaba ahí eh, Leo Chu muchas veces se queda anclado arriba, no baja, no hay retrasos, entonces espere, espere,
0: bueno, pero espere, de nuevo, una vez más analizar lo que uno quiere o lo que uno ¿Quiere ver o analizar lo que el técnico quiere? Usted es un tipo que sigue hacia él constantemente. ¿Es la instrucción de Leo Chu descolgarse para generar la transición más rápida? ¿O es su papel venir y cubrir ese espacio en esas carreras de, de retroceso y él no lo está haciendo?
1: Eh, es un poco las dos cosas. Eh, eh, tú co comprendes el fútbol perfecto. Entonces, sí. Eh... Leo Chu es el jugador más abierto por izquierda para que en el momento de que Searo recupere el balón del primer pase, cuando es en fútbol de contraataque, es Leo Chu. Pero él tiene. Exactamente, la versión más rápida, la opción tiene que ser Leo Chu. Entonces, eso es cierto. Pero eh, hablando con Brian, él ha hablado mucho de la falta de retroceso de Leo Chu cuando no se comunica con Nuju por ese costado entonces eso lo vi un par de veces en este encuentro eh, y por eso es que lo traigo a la mesa, también es cierto que este equipo no ha trabajado el 4-4-2 en toda la pretemporada y eso se notó, eso fue claro y, y de hecho jugó mucho mejor el equipo cuando volvió a su formación de comfort eh, en ese 4-2-3-1 o cuando puso un, un tercer central atrás eh, pero el equipo de Seattle Sounders para simplemente concluir esto, se vio muy frágil, eh, y el LAFC hizo lo que quiso con ellos. La transición de LAFC era tan fácil, pero tan fácil. Yo, yo a veces escucho decir muchas veces que a, un, a algunos equipos se les dificulta y, y todo es tan difícil llegar a ese último tercio. Para LAFC era extremadamente fácil. Y Sierra por su lado, cuando llegaba, no la metía. vea Jordan Morris es un jugador que yo no, no, no le quiero chantar el... el el, el guante de ser un mal. No, no
0: no, no, pero dejé, no, no, pero sí, no, yo sé que usted no, pero déjeme decir una cosa. Jordan Morris ya no está en el momento de carrera como para que esa primera pelota que tiene, mano a mano con el arquero, la desperdicie. Simple. Su obligación en su momento de carrera es que, que esa pelota va al fondo de la red. O mínimo así. O sea, pegó en el palo y la suerte se la negó. Pero no que se la entrega las manos al arquero. No, exactamente. Eso no es de un debutante, eso es de un tipo sin experiencia, eso es de un tipo al que le hierve la cabeza, eso, eso no es de un tipo del Jordan Morris se tiene que esperar mucho más que eso.
1: Exactamente, y, y eso es lo que este equipo necesita. Es un definidor y por eso yo vengo diciendo mil veces que el mejor, la mejor situación para Seattle es que Raúl Rodríguez vuelva a recuperar su talento, porque si no hay que ir a buscar otro nueve, porque Jordan no es el jugador que te va a definir los partidos. Lo demostró hoy, lo ha demostrado toda la pretemporada, John. Toda la pretemporada ese mismo uno a uno lo ha fallado toda la pretemporada. No ha tenido un gol en los partidos de pretemporada Jordan Morris de, de ese calibre. Entonces ...esas son las cosas que en este momento... me preocupan de zero Saunders... ...y hay que darle crédito a LA Galaxy a LAFC porque... a las cosas muy bien... Me, me gustó lo de Atuesta, es un equipo que en transición es letal, eh, Ilya sí. y sus, eh, iba para los premios, lo nuestro o algo con, sí, con o los premios que tenía, pero eh, lo de Campos venía, venía también de muy bueno. con
0: ustedes, los Dreadlocks.
1: Sí, sí no, no lo vi, no lo vi en el avión, pero venía por allá. Eh, lo de Campos también muy bueno, eh, muy bueno. con el izquierdo. Antes, Entonces, antes, me gusta de terminar, lo Nico,
0: antes de terminar, antes de terminar a la al AFC, eh, es, cerremos Seattle con el Sol, para que Balanceemos un poquito. Escuchemos entonces a, a, el debut, ah, detrás del debut o después del debut, que me parece que fue muy prometedor, sí. de, de Pepo de la Vega. Entonces, escuchemos lo que tuvo que decir el argentino.
3: De mi parte, contento por el debut. Eh, nada Creo que obviamente enojado, un poco triste por el resultado, porque uno siempre quiere ganar, más el primer partido, que creo que era importante arrancar ganando eh, o tener un resultado más positivo pero, pero nada creo que, que se vieron cosas muy buenas también dentro del campo ocasionamos muchas tuvimos muchas llegadas, ellos también fue un partido parejo creo eh, y nada, hasta lo último pudimos por lo menos empatar el partido pero bueno, creo que, que se hicieron las cosas, hay cosas muy buenas obviamente siempre hay cosas para corregir pero, pero nada prepararnos para el siguiente partido que que es más importante todavía porque es el que, que entré en un partido muy rápido, de mucha ida y vuelta. Eh, y nada, sentí que eh, me sentí bien con respecto a lo futbolístico, pero sí quizá eh, venía sin mucho ritmo de juego, como vengo de una lesión y vengo progresivo. Eh, recién había jugado 30 minutos el fin de el partido el fin de semana anterior y sí quizá desde ese lado necesito eh, mejorar, porque nada, sentí que no estaba tan, tan dinámico y necesito estar un poco más, más rápido y correr un poco más, quizás muchas veces eh, no volví porque eh, lo sentí lo físico, entonces tengo que mejorar esa parte me ayuda mucho la confianza que me dan mis compañeros creo que también es, es muy importante porque no es solo la confianza que uno se tenga, sino que, que todo el equipo eh, confió en mí y ni bien fue el penal eh, me dieron la me dijeron que, que le pegue yo, así que bueno, qué contento por eso. No solo por que me sentí con confianza en el momento, sino por, por todos mis compañeros que, que me dieron esa confianza. No, no, estaba, estaba tranquilo y miré un poco al arquero antes, pero tenía más decidido jugármela ese palo. Eh, también quizá al ser mi primer penal sentía que, que el arquero o, o podía esperarla en medio o cruzada, que es más fácil, y decidí abrir el pie.
0: Ahí estaba Pepo con un, con un buen análisis de lo que fue su debut en el que realmente se le notó bien con la pelota, complicado en, 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 la, en el tema físico muy natural después de todo lo que ha tenido que hacer, hacer el trámite de la visa, salir a Canadá, volver a recibir la visa, viajar a Los Ángeles, estar para este partido uh, es prometedor, pero Nico me complica porque no creo que le vayan a entregar el equipo al chico O sea, este sí, acaba de llegar este sí, se tiene que adaptar este sí, viene viviendo solo eh, y no le pueden dar las llaves del carro inmediatamente, y entonces ¿quiénes son los que le van a hacer ese peso para que él pueda ser libre?
1: Creo que la situación va a forzar eso John, creo que la situación va a forzar a que le obliguen a dar las llaves, y, y no sé si lo quemen si sea demasiado temprano, lo que tú quieras pero se notó la diferencia cuando él entró al campo, un jugador que es atrevido, un jugador que eh, eh, tiene eh, una creatividad distinta, que, que no solamente tiene una velocidad, pero tiene ese cambio de ritmo. Cuando él entró le dio vida a este equipo. Entonces, como tú lo dices, cuando yo miro este plantel, no hay otro jugador que le dé esa, esa misma forma dinámica de jugar por ese costado, eh, esa inteligencia, eh, ese jugador que tuvo un pase que, que honestamente si es otro delantero que no se llame Dani Musowski debió haber llegado a ese pase entre líneas para poner por lo menos un tiro al arco no lo hizo, entonces para mí lo que algo lo que sí demostró esta breve debut de este jugador es que este equipo de Seattle necesita pero ya, lo necesita inmediatamente y a pesar de que no sea justo podría ser necesario eh, otra cosa que me gustó fue no es fácil y tiene que tener una mucha compostura, mucha frialdad, para que acabes de entrar a un partido. Tienes, es tu debut, tienes frente a Hugo Loris, un arquero reconocido mundialmente y, y, y de todo el peregrino que tú quieras. Y aún así, no lo vi eh, pensar dos veces, no lo vi eh, nervioso. Él tenía, el, como lo dijo, exactamente, yo, yo tengo tres formas de cobrar, lo voy a cobrar de esta forma y ya. Entonces, a mí me pareció que esa compostura habla de la madurez del jugador, habla de, de lo que le puede dar al, a, al grupo, y en realidad no hay más. Porque, bueno, honestamente yo diría: bueno, ahí está Raúl, ahí está eh, Jordan, ahí está Christian, pero a, más allá de Raúl, en realidad ninguno de los otros dos va a correr un penal. No, no en ese momento, porque no son los mejores cobradores. Entonces, es para un, mí. Es un vivo.
0: Per... Es un vivo. Además, ni siquiera le dio realce al, al, a, a la altura, al nivel del arquero rival, o sea sí,
3: en sus palabras, sí, sí,
0: en sus sí, palabras sí. por ejemplo nunca dice no bueno yo vi que o vi que hubo, vi, vi que el arquero o sea como si hubiera sido Pedro Pérez el arquero, ¿me entiendes? Sí señor, sí, y eso sí. está muy bien cerremos esto para uh, con el IFC, escuchemos a Edura Tuesta, cerramos un poquito el tema del IFC y pasamos a las, al siguiente tema
2: Pues es increíble tenerlo como compañero, eh, muy bueno para nosotros. Eh, yo creo que es difícil poderte mencionar quién puede ser mejor para cubrir cualquier error que hagamos nosotros. Yo creo que estamos muy tranquilos con tenerlo a él. Y, y me hace muy feliz tenerlo como compañero. También me sentí muy bien, muy, muy bien. Eh, obviamente todavía necesito agarrar más ritmo en lo personal. Eh, hace mucho tiempo por mi lesión no había tenido un partido eh, completo de titular eh, y eso cuesta es mucho tiempo al final que tú vienes de una lesión, tu cuerpo cambia, y, pero, pero fue creo que bastante bien para hacer eh, mi primer partido después de tanto tiempo. Bien, bien. Eh, Omar es muy talentoso eh, y, y entiende muy rápido todo. Eh, hoy un partido que iba a ser difícil para él, porque Seattle es un equipo que, que, que puede jugar bien, pero cuando quiere de pronto ensuciar el partido, se sienten cómodos. Tiene jugadores que, que pueden sacar eh, un gol de, de un pelotazo, cosas así, y él iba a tener que, que defender ese tipo de jugadas. Eh, sí, hizo la asistencia súper bien. Es algo que él tiene, pero defensivamente eh, lo hizo también muy bien y, y, y fue bueno ver eso en un partido como, como el de hoy.
0: Ahí estaba Edu um, que y, y dos cosas para hablar de LFC. Uno, que para hacer, de nuevo, para hacer la primera presentación, LFC apareció bastante sólido. Sí. Y, eso, y eso es llamativo porque obviamente indica que puede empezar la, la gente. Hay muchas formas de ver, ¿verdad? La liga y la competición. Y se puede perfectamente decir, bueno, al principio uno puede ir comp compitiendo, creciendo, generando y ya después se va metiendo en lo que es la vorágine de los, de los puntos. Pero todos estos puntos que vas recogiendo al principio son el ahorro para cuando vengan la, la caída, las lesiones, los problemas. Entonces, en ese sentido me parece que lo de sí con, con el pie derecho es muy importante. Y lo que mencionaba tú, esta de campos. Muy bueno, chico. Muy bueno ese lateral.
1: Lo que le debería dar miedo a la liga es que aún están dos cupos abiertos de jugador designado para este equipo de LFC y aún así vienen aquí, hacen lo suyo, contra un equipo de renombre, eh, más allá de las lesiones, eh, se nota lo que pueden hacer, lo de está para mí, 87 minutos muy buenos, eh, obviamente con cositas que tiene que mejorar la rapidez en cierto momento, pero él, él es un jugador que, sí, y lo dijo Brian este el equipo de Leyes sí juega la transición, y juegan directamente, pero a tu está le puede dar pausa, le puede dar retención, le da muchas cosas eh, en esa línea de volantes que a lo mejor no tenía antes, y eso llama la atención. Más encima, lo que se podría dar con Vela, eh, cuando llegue a hacer un supercambio, si, si se decide de esa forma, más los dos jugadores designados, o sea, eh, el futuro y el potencial de este equipo es excelente, sin hablar de los jugadores jóvenes que... Uh -huh. Son grandes prospectos como Martínez, como Ángel. O sea, Exacto. este equipo tiene mucho de, de, de dónde jalar. Hablamos de profundidad. Cuando lleguemos al verano, este hablemos sí es de profundidad con este equipo.
0: Este sí es profundo. Los dos goles son golazos. El de Tillman y el de Bogus son ambos golazos. Eh, y hablando de normas y, y jugadores franquicia y demás, eh, ojo que mm, existe la posibilidad de que se, yo no creo que para esta temporada evidentemente porque la reunión apenas se, se, se va a dar pero la reunión de dueños que se en estos días seguramente va a analizar nuevas formas para cambiar las regulaciones y darle más libertad o más eh, elementos, más herramientas a los equipos para reforzarse mejor entonces es muy factible que se eliminen algunas cosas, que se amplíe el dinero por ciertas otras y entonces terminar con más cupos de jugar franquicia, no necesariamente como cupos como tal, sino con la habilidad de traer ese tipo de jugadores. Claro. Es lo que finalmente importa, ¿no? Sí, Don Nico, sí. sig sigamos rápido para poderte terminar con los temas que nos hacen falta. La única goleada de la semana, y aquí es donde Don Diego le dio la espalda a la conversación y salió corriendo, porque <risa> ustedes a <risa> mí me Ustedes a mí me vendieron Colorado Rapids y se trajo a Estefan y se trajo a no sé quién más y ahora sí están poniendo dinero y Vines dejó Europa para venirse a jugar con Colorado. Es un circo ese equipo. Sí, culpable. Culpable,
1: sí señor, culpable. Eh, <risa> culpable completamente eh, y, y, y más encima. A mí me cayó dos veces porque también yo hablé de que yo no confiaba en Neville y que veremos si puede llenarlo de Gio, es temprano, yo entiendo, pero sí. empezar con el de 4 0 muy bueno para el nuevo técnico de, de Timbers, eh, quiero ser claro en algo, que es verdad, lo, lo de especialmente defensivamente, eh, eh, Colorado, eh, completamente lineal, no había no, contra... En ambos, en,
0: ambos en ambos sentidos, Nico, porque defensivamente, es cierto, sin... sin, sin, sin uh determinación, eh, sin claras coberturas, pero en, lo, pero en lo ofensivo irresoluto, malos touch malos toques de pelota, rebates feos. Un equipo... Lo de
1: Mijalcovich fue, fue nulo, fue nulo de, lo de sí. yo, yo no podía sí. creer.
0: Lo, además, además, hay que hay que ver porque la gente se va a quedar, oh, pero el segundo tiempo, Colorado tuvo opciones, sí. Colorado manejó. Claro, el segundo tiempo es otro partido, es con un Portland ganando 4-0, diciéndoles, ¿saben que Hagan el esfuerzo ustedes. Exactamente,
1: exactamente, y, y eso tiene mucho que ver, que le, el, el partido lleva cuatro o seis mitad de tiempo, no hay ningún problema en, en manejar el encuentro, entonces, si Colorado volvió y encontró la forma de, de hacer un gol, de crear oportunidades, muchas de ellas que fueron más que todo balonazos al área, buscando base que sigue siendo el mejor jugador del, de, de Colorado, pero eh, aún así no se notaba, no se veía el trabajo de un cristal que sabemos que tiene eso lo, lo otro de Cristiano, que pensé que íbamos a ver, era un equipo con alta presión un equipo extremadamente activo, que, que, que iba a estar encima nada, John, eso es lo que me preocupó, no solamente fueron la, las malas actuaciones de ciertos jugadores eh, incluyendo la de Vines, que no solamente por el autogol pero lo mal que estuvo en marca todo el partido, Santiago Moreno lo hizo un 8 entonces, esas son las cosas que... Pero Fantasy un, un arquero
0: muy regular, un arquero casi, o sea, casi el mismo nivel de Pantemis. Pantemis estuvo bien, pero Estefan es aparentemente un arquero de clase mundial. Bueno, pues mostró Gracias. que es de montón. Ha venido demostrando que es de montón. Eh, no. en, en todo, estoy de acuerdo contigo,
1: eh, 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 los, los dos goles que, que, que tuvo eh, Anthony. Eh, eh, los dos, eh, hay un jugador en marca, nadie lo ayuda, no está nadie buscando eh, eh, cerrar ese pase, cerrar el servicio. Todo el mundo está viendo, es ball watching. Todo el mundo, na, na, o sea, nadie está activamente tratando de defender eh, una mal primer vista de este equipo que, como tú dices. Y, y culpable aquí, tenía todos los reflectores, tenía los eh, titulares de los que habían traído, lo que habían hecho, eh, y le pasó por encima a ese equipo de, 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 de Timbers, que no hizo nada brillante. O sea, no no, no quiero decir que el equipo de, de Timbers, no he manejos de partido y estuvo encima, porque no. creó más Colorado cuando miramos la estadística, no miramos los números. No, de de nuevo, lo que es, pero lo crea más part a,
0: partir de, a partir del partido definido. Exactamente, correcto, exactamente. Pero y. Eh,
1: Aún hasta la mitad de tiempo, lo que hacía Timmer será ser efectivo, poner el balón en,
0: en, en la malla, que así se ganan los partidos. Sí, hay que ponerle hielo, hay que ponerle hielo a lo de Neville, pero yo le voy a dar un, un crédito, el único crédito que le voy a dar a Phil Neville en términos de, o sea, crédito absoluto para decir, es su análisis de lo que vio durante la pretemporada. Y cuando hablaba con él, decía, yo estoy demasiado emocionado de ver cómo arranca Anthony el torneo porque para mí hoy es mi mejor jugador. Y le respondió con dos goles en el primer partido. Y dijo eh, la manera como Eric Williamson está volviendo y como se siente hoy por hoy es casi que un refuerzo para nosotros. Y Eric sí. Williamson se jugó un muy buen partido y anotó un gol. Entonces en esa lectura le doy todo el crédito y, y, y digo el tipo ve y las cosas que ve se le están dando. Pero hay que ponerle hielo al resto porque esto es una temporada larga y porque vamos a ver si después del primer partido, que es el que genera un montón de emociones en su casa, con el espectáculo que es su afición, etcétera, se come a un rival que también es medio mediocre, a ver qué va pasando, ¿no? Eso ah, es lo que, qué, ese es el hielo que qué, hay que poner
1: qué tan sostenible es este fútbol y estos momentos. Eh, me gustó lo de Astria también, como nueve. Sabemos que no va a ser el nueve este equipo, pero el trabajo de sacrificio que abría tanto espacio, que llenaba las marcas, que le permitía a Anthony estar en ciertos lugares, eh, fue muy bueno. Eh, otra cosa interesante, aunque Evander no estaba... Eh, uh -huh. crepó, tenía un problema con la Green Card, y con no tocó por sí.
0: tú. Sí, sí, con la Green Card. Eh, se fue a recibir la cita para la Green Card, y entonces, obviamente, él no pudo estar durante la semana.
1: Sí, entonces, aún así, eh, le pasa por encima a Colorado, como tú dices, eh, es el primer partido, no hay que reaccionar demasiado a, a, a lo que fue el marcador, pero eh, interesante lo de porra en un buen inicio y por el otro lado, Colorado eh, no podía llegar la mitad de tiempo más temprano para ese equipo Estaba
0: sí, No, es ellos hubieran preferido que se acabara el partido ahí, en 45 <risa> árbitro, sí. acábenlo y vámonos sí, sí. Bueno, dos temas rápidos antes de cerrar para no dejarlos colgando, los árbitros reemplazantes y lo que se viene en este tema uh, yo más allá de decir que eh, se les nota a los árbitros la falta de nivel alto de competición. Pienso que realmente ninguno fue influyente en el marcador, en el resultado final. No sé qué te dejó ese, ese tema, Nico.
1: Igualmente, o sea, eh, no vengo siguiendo el tema tan cercano como ustedes, pero eh, viendo y, y simplemente los... Seis siete partidos que vi de tú a tú, no me pareció que ninguno hubo errores eh, grandes que no hubo problemas de que el partido le quedó muy grande, que no pudo eh, sacarle una amarilla a Ben Olson, porque pues ese man se las gana todo el tiempo o que un jugador vino y, y habló eh, mal o que digamos la roja eh, en el partido de, de, de Cincinnati que la termina quitando o sea, todas las, las grandes resoluciones con el VAR y en general me parecieron que llegaron a un resultado correcto o, o por lo menos justo.
0: Sí, sí, o sea, hay errores de ubicación de los árbitros centrales, eso está claro. Um, en algunos momentos, uh, algunos jugadores quisieron aprovechar de la falta de experiencia del central y hablar de demasiado y encarar un poquito, pero en general... Los jugadores entendieron la situación, los jugadores ayudaron a que el ambiente no fuera tan complicado y tan tenso. Nosotros sabemos que para estos árbitros, como personas, este es el gran momento de su vida. O sea, jamás en su vida han estado a este nivel, y ahora están al lado de Messi, y ahora están al lado de Raúl Díaz, y ahora están al lado de Venteque. Entonces, ese tipo de cosas también hay que tenerse en cuenta porque son gente. Pero, claro. pero hay que ver qué va pasando si esto se estira. Por ahora lo que sabemos es que. Eh, después de un fin de semana de, verdad, un poquito de, no sé si decir mala sangre, pero de tensión entre las dos partes, por lo que dijo Don Garber el miércoles en el partido, de que no tenían idea que estaban pidiendo los árbitros, entonces vino la respuesta de Pro, y vino la respuesta, eh, perdón, vino la respuesta del sindicato, y después vino la respuesta de Pro, eso generó toda una tensión, ah, finalmente ya se van a volver a sentar a, a, a negociar. Y, y eso es un, un, un elemento positivo. Siempre que se esté hablando y se esté tratando de negociar, hay posibilidades de acuerdo. Mientras no haya negociaciones, no hay posibilidades de acuerdo. Entonces, Correcto. eso es positivo. Vamos a ver en qué termina todo el asunto, pero es urgente, es urgente, no es importante, es urgente que los árbitros bien preparados, que los árbitros de experiencia, que los árbitros de primer nivel sean los que estén manejando los partidos.
1: De acuerdo contigo, esta liga tiene eh, demasiado prestigio en este momento y se ha ganado el sí. respeto del, de, de, de muchos, eh, sino del mundo, eh, de cierta forma para estar, eh, no sé, eh, no quiero decir que eh, es algo que ellos quieren hacer, pero ser expuestos con esa situación.
0: Sí, seguro. Bueno, antes del último y, y de, de partir, Kevin Méndez nos dice, ¿qué tal señores? Buenas tardes. David Flores es buen jugador, ahí lo verán cuando debute con Toronto. Sabemos quién es David Flores. Hay muchas expectativas en Davy Flores. Vamos a ver. Ojalá se pueda adecuar rápido a, al entorno y ser importante en un, en un Toronto que, como lo mencionábamos antes, al principio del show, es muy plano hoy por hoy. Está muy lleno de picapiedras, pero sabemos perfectamente quién es David Flores. No hay que esperar a verlo con Toronto. Último tema, don Nico. Muy, muy rápido. Esta semana se juegan las finales, las eh, vueltas, perdón, los partidos de vuelta de la Liga de Campeones de CONCACAF o la Liga, ¿cómo se, como el nuevo nombre, ¿cuál es? La CONCACAF Champions Cup.
1: Sí, la, la Copa de Campeones CONCACAF, se podría decir.
0: Así sería en español, correcto, sí. sí. Eh, en lo que competen los equipos de MLS, Orlando va a recibir a, a Calvary de Canadá, tiene un 3-0 encima Orlando City, debería resolverlo con tranquilidad. Me parece que el partido más eh, intenso va a ser el de Filadelfia con Zapriza en donde Filadelfia tiene un 3-2 que si bien está de ventaja, prisa no es ninguna pera en dulce como se dice vulgarmente ¿Sí? juegan el martes Houston y San Luis juegan también el martes, Houston tiene, eh, perdió 2-1 con San Luis, me parece a mí que San Luis tiene esto a pedir de boca para resolverlo eh, y luego el miércoles Cincinnati va a jugar con Cavaliers, Cincinnati debe cerrar esa llave que la tiene 2-0 Nashville y Moca Nashville tiene esa llave 3 a 0. Creo que caminando la tiene que cerrar Nashville. Perdón por moca, sí. pero es la verdad. Sí. En el papel, y New England tiene a Independiente, eh, el equipo panameño, eh, 1 a 0. Cierra en su casa, debería cerrarla, aunque también hay que jugar el partido, porque los equipos panameños pelean y pelean hasta el final. Algo, Nico, de esos juegos de vuelta de CONCACAF Champions Cup.
1: Uh, no, no eh, nada más que, ya, ya lo dijiste todo, muchos de esos resultados ya están casi hechos, casi concretos. Lo de Revolution me preocupa eh, en lo futbolístico porque muchas veces han llegado a esta clase de instancias con aún mayores eh, marcadores y, y, y no... no, no no pueden terminar y este equipo en realidad no me llena a mí de confianza después del partido que le dimos con el DC United eh, lo de Orlando pa para mí va a ser interesante, no por el partido que viene, pero por su trayectoria, por lo que puede hacer, ellos vienen de un 0 a 0 no el, me el mejor fútbol del mundo, honestamente eh, pero todavía tienen varios jugadores que van a entrar, que se van a a agregar a, a lo que para mí, este sí es el, el equipo que es más profundo de la liga eh, en muchos sectores de la cancha entonces para mí ese es el gran candidato mío, de Nico Moreno, el gran candidato a ganar la Copa
0: con ACAF campeón de CONACAF es Orlando City. para mí veremos, pero yo creo que sí es uno de sus grandes objetivos, estoy absolutamente de acuerdo con eso, que es su objetivo bueno Nico, si no hay nada más nos vamos y nos reencontramos el jueves, ¿le parece? Claro que sí. Muchas gracias por tenerme y por, eh, como siempre,
1: crear el flow perfecto del programa. Saludos a toda esta audiencia. Por favor, suscríbanse a nuestro canal. Continúen ayudándonos a crecer. y Que tengan un buen día.
0: Háganle caso a Don Nico. Suscríbanse. Comenten. Acompáñenos. Un abrazo a todos. Chao.